0: Und es ist nur wieder Zeit für Samstatt-Sänfte. <lacht> gewesen. <lacht> wir sitzen im Studio. Wir sitzen im Studio. Ja. Wir sitzen und wir haben so ein bisschen Schiss, ne? Ja. Es, ist, es ist unglaublich anstrengend, wenn man, wenn man äh, einfach nur da sitzt ja. und sich nicht hinter einem riesengroßen Radiomikrofon verstecken kann. Ich
1: darf nicht mal diese Hand die ich nee, jetzt normal immer an dieser richtig. Stelle an meinen Kopf lege, nicht mehr hochnehmen, nee.
0: weil ich sonst nicht gefilmt wird. Wir sitzen ja. einfach hier mit drei Kameras und oh, diskutieren heute Episode, Episode 60, Jonas. Hey, als hättest du uns geplant. Episode 60 von Sam Senf statt Senfte. Und um welches Thema geht's? Du hast es mitgebracht diesmal. Ich habe es mitgebracht. Ja. Framing. Framing. super spannend. Mhm. Ich habe erst darüber nachgedacht, fünf Minuten lang, und dachte mir so, was will er denn eigentlich heute? Ja. Habe dann Wikipedia aufgemacht und habe es nachgelesen und habe gesehen, okay, da würde ich den ganzen Tag dran lesen. Ja. Ich bin gespannt, wie du wir das werden
1: Wir werden auch mit Sicherheit nicht alles abdecken. Ging ich eher um so ein paar, ich, paar Randaspekte ich, davon. Ich gehe stark davon aus. Es ja. ist so schwierig, um das Mikrofon nicht mehr vom Mund hat und vom anderen alles sieht. Mhm. Und es so ein offener Raum ist. Das ja, ist was anderes. Ja. ja. Da ist links eine Kamera, die nervt mich jetzt schon.
0: <lacht> ich freue mich drauf. Ich mich ja, auch. Bis gleich. Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Mein Auge zuckt. Dein Auge zuckt. <lacht> die Nervosität. Ja. Nee, glaube ich nicht. Es ist doch eh eigentlich alles egal. Wir haben ja fest, festgestellt, es gibt Aliens. Ja. Es ist eigentlich eh alles komplett Wurst. Ja. Das ist ein kann, ganz anderes du, podcast Thema, dich, Das ist doch dich, noch eine
1: ganz andere Folge. Kannst, kannst, du dich,
0: kannst du dich trotzdem noch erinnern? Äh, für, du, du hast mir mal die Frage gestellt. Ja, mit, wegen mit, Verschwörungstheorien. Mit Verschwörungstheorien. Was ja. habe ich gesagt zu dir? Dass du glaubst, dass Aliens existieren. Ich glaube, es existieren Aliens. Nee, die Frage war, glaube ich, eher, ob wir schon mal Kontakt zu Aliens hatten. Auch das habe ich ja, ja, ja. ja. Und? Was kam jetzt raus? Naja,
1: also es ging eigentlich darum, Aha. dass ich eine Folge machen wollte zum Thema der des Agendasetzens durch Medien, was bei uns im Bewusstsein, also warum bei uns im Bewusstsein Dinge sind, die da sind ja. und dass Medien dann einen relevanten Einfluss haben, weil Medien natürlich die Schlagzeilen bestimmen ja. und die Klickzahlen bestimmen wiederum die Schlagzeilen. Ja. Und jetzt kam ja eine öffentliche Anfrage des amerikanischen Repräsentantenhauses und des Senats an das Pentagon zu sagen, mhm. zeigt mal her, was ihr über Aliens so habt. Ja. Es gibt einen offiziellen Bericht und einen nicht offiziellen Bericht, weil in dem nicht offiziellen Bericht Dinge drinstehen, wie zum Beispiel die waren mhm. Ähm, und es gibt einen offiziellen Bericht, der quasi jetzt mal alle Video-Footages, die man so hat, gerade von vielen Flugzeugen oder Flugzeugträgern, äh, aufzeigt. Und die Antwort auf die Frage, was sind das für Objekte, die Navy und auch das Pentagon sagen muss, wir wissen es nicht. Mhm. Wir können weder bestätigen, noch negieren, dass es Aliens sind.
0: Und, ich muss, und da und ist ein kleinen Andi... Ich wusste mal schon. Das, kleine das Alien auf da ist da, da, Ich dachte mir so, endlich, endlich. Ich wusste es ja schon lange. Ich habe ich es gespürt. Es war mir eigentlich immer bewusst, dass es so ist. Wir haben zwar ja. keine offizielle Bestätigung, aber für mich reicht das. Es reicht mir, weil es genauso ausgelegt wurde, wie ich es... Wie, darum ging es ja heute ja. ein bisschen. Und deswegen ist es meine Überleitung. Ich wollte ja. dir eigentlich bloß die Möglichkeit geben, dass du jetzt dein Framing präsentierst, das Thema so. des Framings präsentierst. Ja, yeah, okay, okay, Dank. Aber ich wollte noch ganz kurz sagen, in jeder anderen Phase unserer Menschheitsgeschichte wäre das
1: ja ein gigantisches Thema. Ja. Leider ist halt die 7-Tage-Inzidenz
0: wichtiger als Besuch vom Mars. Das <lacht> ist was, ist krass? was, ist, was krass ist? Ich habe es nicht mitbekommen. Ja? Ich hab's du nicht, hast ich mitbekommen. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich, der eigentlich seit Jahren dafür lebt, dass ja. man irgendjemand sagt, es gibt Aliens. Vermutlich. Ja. Könnte sein. Ja. Wir können es zumindest nicht negieren. Oder es gibt Objekte auf dieser Welt, die wir uns nicht erklären können, ja. die uns beobachten. Du weißt doch, dass ich eigentlich jetzt einer dieser Typen wäre, der jetzt in New York mit einem Schild rumlaufen würde, wie... Ja. Die die Zeit, ich, bin, ich bin schon kurz davor. Die Zeit, die <lacht> Zeit ist nah und ich habe es nicht mal mitbekommen. Ich meine, jetzt gibt es
1: noch einen Grund, morgens nicht mehr aufzustehen, weil wir bald neue Overlords haben werden und ich mir Gedanken machen muss,
0: wie wir diese Overlords zufriedenstellen müssen. Ich habe es nicht mal mitbekommen. Ja. Ich habe es nicht mal mitbekommen, weil Corona immer noch wichtiger ist, als das ja. Besuch von einem anderen Planeten. Vielleicht von einem anderen Planeten. Ne?
1: Ja, ich halte dich auf dem Laufenden. Ja, halte mich auf dem Laufenden. Falls die Overlocks mich dann nicht zuerst... Ihr könnt mich anrufen, die Telefonnummer findet ihr durch eure ja. Überintelligenz selber raus.
0: <lacht> Kannst du dich noch erinnern? Ich gebe dir jetzt die nächste Überleitung zum Framing. Ja. Kannst du dich noch erinnern, als wir eins unserer ersten Projekte gemacht haben und wir in einer Klinik waren? Mhm. Und ähm, dann kam, glaube ich, einer, einer der höheren Führungskräfte, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war, und hat sich vor die Mitarbeitenden gestellt mhm. und hat gesagt: Hey Leute, ich bin richtig stolz auf euch. Wir haben die niedrigste Fluktuation aller Zeiten. Mhm. Ja, ich bin richtig, ich, ich feiere das einfach ja, ja. So auf die Art und Weise. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, woher wir kommen. Ja. Da, wo, wo wir herkommen, Oberbayern da gibt es solche Studios normalerweise nicht. Ja. Ja, da, wo wir herkommen, da laufen die Leute normalerweise noch mit Missgabeln und Fackeln am Kirchplatz rum.
1: Und äh, es sind entweder Missgabeln oder Chiphersteller, ja. Also Silicon Valley direkt neben genau. der Alm. Chips oder Fackeln und
0: Forken. Ich habe schon ja. wieder meine
1: Hand in der Kamera. Ja, ist egal, das wird auch keiner sehen. Ich weiß. Ja.
0: Ja. <lacht> ähm, und worauf ich hinaus? Wir sind so weit ab vom Schuss, ja. dass niemand keine einzige Person in diesem Laden im Krankenhaus als Pflegekraft arbeiten mm. sagen würde, ja, gehe ich halt. Ich packe jetzt mal mein vierjähriges Kind ein, gehe zwar da im Kindergarten, ja. mein, mein Ehemann oder meine Ehefrau arbeitet auch hier in der Nähe. fahren die Großstadt nach München, in die Privatklinik. Genau, 170 ja. Kilometer weg und ja. gehe da einfach mal hin. Und ja. dann, dann hat dieses, dieses, wir haben die niedrigste Fluktuation seit langem schon ganz ja ja Und ja. wie unglaublich positiv man das auslegen kann, obwohl es mhm. eigentlich richtig scheiße ist, weil die Leute hoch unzufrieden waren ja. und bloß nicht gegangen sind, weil die nächste Klinik so weit weg war. Ja, richtig. Ja? Also, also eine bessere Einleitung in dein Framing-Thema ah, kann ich dir gar Moderator. nicht geben. Ich schalte jetzt auch direkt hier um auf die Jonas-Totale. Lass in die Kamera und lass deinen Guten Abend. Und lass, und lass deinen Monolog beginnen.
1: <lacht> okay, also vielen Dank für die Einleitung. <lacht> ja, Fantastisch. Ja, also es geht ja generell darum, dass beim Framing äh, geht es darum, dass eine Tatsache aus verschiedenen Blickpunkten behandelt werden kann. Und je nachdem, wie ich eine Tatsache formuliere oder eine Meinung formuliere, ich deine Empfindung, deine Entscheidung auf Basis dieser Information beeinflusse. Mhm. Ähm, ich habe das Thema deswegen heute mit drin, weil wir ja gerade die Wahl in Sachsen-Anhalt auch hatten. Ja. Und dort ja verschiedene Zeitungen geschrieben haben, Etappensieg für die CDU. Mhm. AfD in die Schranken gewiesen. Mhm. Äh, einer von der ARD oder vom ZDF ging sogar schon so weit zu sagen, äh, Wahlsieg der Grünen, auch wenn die, glaube ich, nicht mal bei 10% waren. 8% glaube ich so. Ja, ja irgendwie ja. sowas. Um, und wir da natürlich ein ganz gewaltiges Framing erleben, dass wir eine Vorinterpretation dieser Daten bekommen, mhm. durch Medienoutlets in diesem Fall. Um, und jemandem wie mir das sehr sauer aufstößt, weil ich als, also weil ich als allererstes lese, 22 oder 21 Prozent fast der Sachsen-Anhalt... Ich weiß gar nicht, Sachsen-Anhälter?
0: <lacht> Die Sachsen-Anhälter. <-Anhälter. lacht> sachsen Sachsen-Anhälter wahrscheinlich. sachsen anhalt sachsen -Anhälter. Keine Ahnung. Ahnung. Neues Thema. Folge 61. Sagen ja, wir das nächste Mal. Sachsen. Ich nenne es jetzt mal gemein,
1: weil Sachsen-Anhälter, weil ich... Sag einfach Sachs sachsen Ja. Nee. nee, das geht auch nicht. Der Bewohner aus Sachsen-Anhalt, dass 21% von denen eine Partei wählen, die in ihren oberen Führungsgremien Faschisten haben. Hm. Hä? Und das kann man auch so lesen. Man kann auch so lesen, dass die AfD die höchste Wahlquote hat der unter 30-Jährigen. Mm. Die CDU hat die meisten Wähler bei den über 60-Jährigen. Jetzt können wir uns überlegen, wer ist in 20 Jahren noch da. Ja, ja. ja stimmt. Und das macht mir echt Angst. Ja. Und wenn ich dir das jetzt erzähle, würdest mm. du darauf eher mit Sorge reagieren. Weil du sagen würdest, schwierige, Interpre also, ne, schwierige Datenlage macht mir auch Sorgen. Ja. Und damit habe ich dich geframed. Mm. Und das finde ich so problematisch oder so genial an diesem Effekt, dass du zum einen ein Gefühl auslösen kannst bei deinem Gegenüber, je nachdem, wie du eine Sachlage bewertest mm. und sie darbietest, mm. und zum anderen aber bei einer anderen Person extrem Stress verursachst. Also extrem ist das übertrieben, aber Stress verursachst, weil ich, wenn ich diese Daten sehe, das Gefühl habe, es sieht anders aus und dein, also das Framing der Zeitung passt nicht zu meiner Interpretation mm. und damit suche ich das Problem erstmal bei mir und um zu mhm. überlegen, was stimmt da jetzt gerade nicht bei mir? Warum sehe ich das nicht genauso? Mhm. Der Zeitung ist kann das ja egal sein, die schreibt ihren Artikel, aber ich fühle mich damit unwohl. Mhm. Und das Problem fand ich sehr, sehr spannend, weil wir das ja zum Beispiel auch gerade in den USA erleben. Ja. Ähm, oder auch in Deutschland, aber in den USA ist es nochmal deutlicher. Wir haben ähm, in den USA das Trending-Hashtag, wenn wir mal in dieser neuen Bubble sein wollen, A hot Wax Summer. Also so im Prinzip der heiße Impfsommer. Ne? Mhm. Und es, die, die Stimmung in den USA könnte gerade nicht positiver sein. Es ist, jeder wird geimpft, die Impfquoten gehen durch die Decke, alles super. Und trotzdem sterben jeden Tag so viele Menschen in den USA, es würde ein
0: A320 abstürzen. Ja, das hast, du jetzt, das hast du jetzt so lange in den Nachrichten gehabt. Jetzt mal, jetzt mal wirklich ganz im Ernst. Ja. Wir haben jetzt über... Ein Jahr, mhm. nichts anderes gehört. Die Leute verrecken. Ja, alles ist ja. Scheiße. Den Leuten geht's Kacke. Psychische, psychische Absolut. Schäden werden die Leute von. Ja. Wo wo man dann auch sagt. Ich kann es nachvollziehen, dass man jetzt irgendwann mal sagt, okay, jetzt wo der Sommer beginnt, mhm. ist jetzt langsam wieder so ein bisschen warm ja. draußen, jetzt wollen die Leute wieder schön Urlaub machen, eher wieder an den See fahren, so ein bisschen Freizeit genießen. Absolut. Da passt das halt null. Ich, ich, null, ich dass kann du das sagst, sterben aber jeden Tag immer noch 10.000 Leute.
1: Naja, ich verstehe das voll und ganz. Aber das Geile ist ja, dass wir zweimal einem Framing unterlegen sind. Mhm. Das eine Mal wurde diktiert, was schlimm ist mm. und was mit Sicherheit schlimm ist. Also ich glaube, 3000 Leute waren das teilweise an einem Tag, ne? was äh. extrem schlimm war. Ja. Und auf der anderen Seite werden wir geframed, was die positive Seite angeht. Das heißt, wir leben eigentlich immer in Extremen. Entweder das ist perfekt geil oder es ist fürchterlich schlimm. Und ja. so eine Pandemie hat bestimmt beide Seiten, keine Frage. Mhm. Aber jetzt entsteht in den, in den USA ein Phänomen bei Betroffenen, deren Angehörigen gerade sterben. Die eine Dissonanz erleben, weil die öffentliche Wahrnehmung auf einem total positiven Hype ist, jeder in ihrem Umfeld total positiv ist und deine Mama ist gerade gestorben. Mm. Und das lässt dich natürlich auch mit einem Gefühl zurück zu sagen, jedem geht's gut, nur mir geht's fürchterlich schlecht gerade. Und das erzeugt natürlich ein äußerst negatives Stressbild für diese Person, weil auch die ganze öffentliche Mitleidsbekundung, diese Aufmerksamkeit im Positiven, die du auch erfährst, die Unterstützung, die du erfährst, ist in so einem positiven Hype-Moment einfach weniger. Mm. Und du fühlst dich falsch als wärst du aus dem Bild gefallen. Ne? Jetzt, bin
0: ich, jetzt bin ich gespannt, wie du heute die Kurve kriegst zu, zu, diesem, zu diesem typischen Wirtschaftsthema. Das ist, das ist eigentlich ziemlich leicht. Ja, ich, ich bin, wirklich, <lacht> ich, bin ich, ich freue mich ja fast schon drauf. Ich habe mich ja jetzt langsam zurückgelehnt, ich habe ja. meine Füße auf den Tisch hochgelegt. Stimmt. Ja, ja. Ich bin wieder in meiner Podcast-Pose. Ich bin jetzt gespannt, wie du die Überleitung bringst. Das, das Spannende ist ja, dass wir das erleben und du hast ja auch schon ein Beispiel dafür gebracht. Ich muss jetzt ganz kurz einen Icebreaker. Äh, ja, ja, ja. Der Icebreaker. Ein Icebreaker. <lacht> Mach mal einen Icebreaker in einem Hot Wax Summer. Ist, tatsächlich brauch, brauchst du glaube ich noch drei Folgen, bis du dich tatsächlich komplett daran gewöhnt, hast, weil aktuell redest du, als hättest du ein Skript vor deiner Nase. Ja, ich weiß, das ist noch so. <lacht> Wo ist der Jonas hin? Wo ist der Jonas hin, Ich habe mein das Mikrofon nicht mehr vor dem Mund. Der mir. Das ist sowas. Arg. Ich habe das früher gehabt. Wenn das ist ich, so wenn schön, das Mikrofon vom Mund zu haben. Hab ich hab das früher gehabt, wenn ich, wenn ich ähm, wenn ich äh, Musik gemacht habe ja. mit der Gitarre ja. und ich habe früher immer gesagt, die Leute, die vorne am Mikrofon stehen und singen ohne ein Musikinstrument in der Hand, das sind krasse Leute, Weil du die, hast dann nichts vorher, zum Ablenken. die dann vorher noch abspacken müssen und die, ja. dann die, die ja. Leute animieren müssen. Der ja. Gitarrist, der steht einfach nur blöd da, lässt die Gitarre rumhängen und guckt mal runter auf die Gitarre. Du musst dich auf nichts konzentrieren. Der spielt sein Ding runter. Er spielt sein Ding runter. Ja. Aber wenn du, wenn du die, die Rampen sauber bist vorne schwierig. Dann musst du performen jetzt. Ja. Also, okay, 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 okay. Du musst performen jetzt. Sorry, performen. ich, ich mache nochmal den Also ich, ich, ich leite nochmal ein Ich ja. bin jetzt echt gespannt, wie du die Überleitung Überhaupt <lacht> kein Problem. <lacht> Dann
1: haben wir Wir erleben es ja eigentlich regelmäßig, dass du ähm, in Unternehmen Daten und Faktenlagen mhm. hast, die zwanghaft positiv geframed werden müssen. Mhm. Also es besteht mittlerweile in so vielen Unternehmen dieser Zwang, dass alles positiv ausgelegt werden muss. Ja. Es gibt keine Misserfolge mehr, es gibt nur noch Herausforderungen. Es, es gibt keine negativen Zahlen mehr, es gibt nur noch Opportunitäten für die Zukunft. Das, das ist schmerzhaft mittlerweile, wie was für ein dogma das auch schon geworden ist finde ich das wow, ist, das ist das richtig
0: anstrengend Das ist jetzt etwas da führst du jetzt praktisch dieses typische dieses, typische Lifestyle du kannst alles werden und wenn du mal auf Instagram guckst alle sehen geil aus haben den geilen Body alle trinken bloß noch eiweißshakes Ja, es hat, alles es hat ist, ist schon immer was, geil
1: es hat schon sowas in die Richtung gefühlt ja also du nimmst also in dem Fall ist es halt du nimmst eine zahlendaten faktenlage ja. Und drehst sie und formst sie so lange, bis sie in deine positive Storyline passt. Ja, ja, ja genau.
0: Ja. Es, gibt, es gibt ja diesen ja. großen Podcaster, Choco, glaube ich, heißt der. Habe ich dir mal gezeigt, hab, dieser, dieser ehemalige Navy Seal. Ach doch, ja. Der, 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 gesagt. der ja. gesagt hat, du brichst dir das Bein, ja. kein Problem, hast du genug Zeit zum Trainieren, bis zum ja. nächsten Einsatz. So ich denke so, dieses eine Video, was ich mal so eine Zeit lang hart abgefeiert habe, ja. da, das war ja reinstes Framing. Ja. ja. Also das reinste Framing. Ja, richtig. Und... Und da kommen wir halt
1: in das Problemfeld rein. Das Problemfeld für mich ist da nicht, dass man etwas positiv formuliert, aber dass man verlernt, über Negatives zu sprechen. Das ist das eine. Mhm. Also ich finde, das ist mittlerweile so auffällig, dass wir schon gewarnt werden von Projektpartnern zum Beispiel. Hm. Ne? Wir hatten das letzte Woche erst. <lacht> dass wir zu potenziellen Projektpartnern sagen, okay, ich verstehe, wie ihr auf diese und jene Agenda gekommen seid. Aber wenn wir das mit der Geschäftsführung besprechen, werden wir da auch kritisch sein müssen. Ja. Und da dann gleich so gesagt wird, ja, aber da müsst ihr vorsichtig sein, weil das sind die nicht gewohnt. Ja. Und das könnte halt schon auch dazu führen, dass die das nicht machen wollen. Ja. Wo ich halt sagen muss, ja sorry, aber das ist mein Job. Ja, also, also wenn die damit nicht umgehen
0: können, dann werden die mit mir in zwei Wochen oder drei Wochen nicht umgehen Wir können. werden ja eigentlich dafür bezahlt, dass wir nichts framen. Sondern dass, wir sagen, nee. sondern, dass wir sagen, leck mich am Arsch, das läuft tatsächlich gar nicht so gut. Ja? <lacht>
1: naja, wir frame halt auf unsere Art und Weise auch. Also, ich, ich habe das Gefühl manchmal bei uns, wir sind durch die vielen dysfunktionalen Unternehmen, die wir erlebt haben, oftmals vielleicht negativ im Framing. Ne? Das, das kriegen wir auch gefeedback manchmal in, in dem Podcast. So, ne? Ihr seht die Welt natürlich aus einem sehr negativen Setting raus. Wir sind
0: furchtbar, furchtbar negativ geprimed.
1: Ja, also da, da müssen wir uns auch mal wieder so ein bisschen rausarbeiten manchmal. Das merken wir ja auch selber. Aber dennoch ist es so, dass wir verlernen... Konflikte konkret zu führen, in meinen Augen, wenn wir nur über eine Art und Weise framen. Ich finde es auch immer gut, wenn wir jemanden haben, wenn wir sehr negativ sind, der sagt, ich finde das positiv, aus den und den Gründen. Irgendwo dazwischen finden wir was, womit wir arbeiten können. Mhm. Ich finde das sehr gut, dass es dieses Pendel oft gibt. Aber was wir auf jeden Fall erleben ist, dass du eine Befragung machst zum Beispiel, zu Herausforderungen oder zu Problemen, die mhm. das Unternehmen hat. Mhm. Und dann wird das dieser Datensatz- so positiv verdreht, dass jemand, der das mitbekommt und der ein kritisches Ergebnis eingefügt hat in diese Befragung, genau vor diese Dissonanz gestellt wird, wie wir sie vorhin beschrieben haben. Jetzt nicht so, dass jemand gestorben ist, aber immerhin, ich in meiner Wahrnehmung habe eine komplett andere Daseinssituation mhm. als das, was euer Framing mir gerade suggeriert. Mhm. Und das verursacht in mir Stress. Das. Mhm. das verursacht in mir die Frage, seid ihr zu blöd, das zu sehen? Wollt ihr es nicht sehen oder bin
0: ich falsch? Also ja. lebt, lebt davon die Wissenschaft nicht eigentlich? Das ist mal eine ganz blöde Frage, aber davon lebt doch die Wissenschaft auch nicht gleich. Ich würde, ich
1: würde eher behaupten, dass diejenigen davon leben, die mit den Daten aus der Wissenschaft arbeiten. Mhm. Die Wissenschaft ist da relativ neutral, aber so ein Zeitungsoutlet, ne, das schreibt dann: 13 Tassen Kaffee am Tag verursachen keinen Krebs. Also, ne? Ja. der Wissenschaftler hat nur gesagt, gab keine höhere Präferenz in der Studie, äh, aber wir haben bestimmte Faktoren nicht berücksichtigt. Wie äh. zum Beispiel, trinkt die Person auch
0: Milch. Ne? Die, die Zeitung sagt nur, wie können wir daraus jetzt eine Storyline machen, die jemand Ja, In den 13 Jahren, oder äh, nicht in 13 Jahren, ein Jahr später heißt es dann, trink 13 Tassen Kaffee, damit du keinen Krebs bekommst.
1: Und dann ein Jahr später, <lacht> ab der zweiten Tasse wird es
0: schwierig. Ne? Also
1: das sind eben genau die Probleme, äh. die wir in so einem Framing-Situation haben. Und deswegen ist es umso schwieriger, wenn es ein Datenmonopol gibt. Weil in so einer Organisationsbefragung natürlich das Datenmonopol bei der Beratungsfirma oder bei der Analysefirma und der Geschäftsführung liegt. Mm. Oder halt zumindest im höheren Management. Mm. Diese Personen haben den Gesamteinblick und diese Personen entscheiden am Ende vom Tag ja auch, in welcher Form das kommuniziert werden muss. Mm. Und im schlimmsten Fall muss man auch ganz ehrlich sagen, welche Daten nicht kommuniziert werden. Ja? Mm. Und ähm, da erzeugst du oder da hast du eine Macht an einem Ort, das ich höchst problematisch finde. Mm. Weil Daten sagen eigentlich noch nichts über Positives, Negatives aus. Mhm. Sie sagen dir einfach nur niedrig, hoch, mittel, ne? links schief, rechts schief, was auch immer. Ja. Die Interpretation obliegt ja der, dem Bereich, dem diese Daten inne gehören, ne? mhm. Und deswegen finde ich es so schwierig, dass man ähm, die Maßnahmen zum Beispiel mal ganz gerne nach unten abgibt, oder sagt, findet eine Lösung, aber die Situation und die Auseinandersetzung mit den Daten und mit den Ergebnissen oder mit einer Situation, eine ganz andere ist. Ja. Und das, das, nervt mich. Das nervt mich richtig hart im Unternehmen. Ich kann mich noch erinnern, ähm, als
0: äh, ich, ich habe einen sehr guten Freund, der sagen, <lacht> Daniel und seine Freunde. Ich, ja, ja, ja. <lacht> ein paar, ein paar habe ich. Ähm, die kennst du auch, glaube ich, T. Ja, ähm, schöne Grüße erstmal. Der, der, Schrei, äh, der schreibt quasi seine Doktorarbeit. Mhm. Und da macht er so ein Gender-Thema. Gender ja. Das ist ein ganz heißes Thema. Wenn du über Gender-Thema-Forschung betreibst, ist ein ganz heißes ja. Thema. Ja. Weil du in deiner Defensive nicht nur Männer sitzen hast oder nicht nur Frauen, sondern dass immer beide drin sitzen. Normalerweise ja. zumindest. Und ähm, es ging um, ähm, um, dass er tatsächlich herausgefunden hat in deinen Datensätzen, dass äh, Männer in einer Aufgabe besser waren als Frauen. Ja. Und dass man das auch wahrscheinlich auf die biologische Grundvoraussetzung, auf die biologischen Voraussetzungen zurückführen kann. Ja. Und da war eine Frau in, der, ähm, in dem Raum, die dann gesagt hat, ja, aber Tiani, das kannst du doch so nicht sagen. Du kannst doch, du kannst doch nicht sagen, dass es da praktisch wirkliche Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Das ist ja super diskriminierend. Ja, aber wenn ja. es die Daten halt sagen, dann ist es halt ja. so. Er hat auch gesagt, natürlich kann ich es dann sagen. Es kam raus. Ja. Ja. Und es ist ja deswegen auch noch lange nicht bewiesen. Ja, ja. Aber ja. trotz alledem wurde er sogar da so eine Art, Richtung reingedrückt, wo ja. er das so hätte verschönen müssen, ja. dass es bei allen Leuten gleich, gleich gut ankommt. Ja. Ja, das fand ich so eine krasse Nummer. Es ist eine krasse Nummer, weil natürlich, ähm, das haben wir auch in, in,
1: in den Daten während Corona. Mhm. Ne? Wie, wir sind zuerst mit einer Inzidenz, ne, mit was sind wir gestartet?
0: Ich weiß es gar nicht, mehr. wir sind nicht mit der Inzidenz, glaube ich, gestartet. Wir hatten verschiedene, wir hatten einen R-Wert. Ja, ne? ja, stimmt. Den, den er der Das war doch der Wert, wie viele Leute ja, ansteckten. Leute anstecken. Genau, Richtig.
1: Und dann sind wir auf die Inzidenz und so weiter rüber. Aber was wir halt nicht vergessen dürfen, ist, dass jeder dieser Werte eine sehr eingeschränkte Message halt nur hat. Mhm. Genauso wie, wie das von Tee. Ne? Das, das heißt nicht, dass Männer besser sind als Frauen und Frauen schlechter sind als Männer, sondern es, es gibt Unterschiede zwischen Geschlechtern in bestimmten Tests. Mm. Es gibt Unterschiede in den Weltrekorden zwischen Männern und Frauen beim 100-Meter-Lauf. Mm. Ja? Heißt nicht, dass sie besser oder schlechter sind von der Person. Her, aber es gibt Unterschiede. Yeah. Die einen sind schneller. <lacht> <Ja>? im <ist> so Hembold <lacht> ganz ganz <und> <lacht> läuft schneller als die schnellste Frau der Welt.
0: Es gibt also faktisch einen Unterschied. <lacht> yeah. so. yeah. Und es ist, total, es ist total nett, wie du sagst, es gibt keinen besser oder schlechteren, aber User Bolt läuft drei Sekunden schneller. Es, ist, es ist keine qualitative Bewertung das ist richtig. In, in der Hinsicht, sondern das ist es ist, richtig.
1: Ein, ist ein qualitatives Maß, yeah. muss ich unterscheiden. Yeah. Und ähm, da ist das Spannende halt, dass wir heutzutage immer Daten brauchen, die auch ein gewisses Maß an Fachkenntnis voraussetzen. Mhm. Also, das ist extrem schwierig. Also, wenn du... Frag 100 Leute, was der Erwert ist. Frag 100 Leute, was eine 7-Tage-Inzidenz ist. Ich könnte die 7-Tage-Inzidenz gerade nicht erklären, wo der Unterschied zwischen einer Stadt, Land und, 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 und Bundesrepublik ist. Wie das genau
0: berechnet wird, den Unterschied. Ich weiß es nicht. Immer auf 100.000 Leute. Einfach den Schnitt, oder was? Also 23 wie, 20, wie auf 100.000. Wie viel, genau, richtig. Okay, ja, ja. dann ja. hätte ich... Das ist... Eine, das ja. hat man das Problem. Das ist eine Mann, in der 1.000-Mann-Dorf ja, ja. ziemlich ja. doof. Ja. Ja. ja, richtig. Also, deswegen meine ich, du brauchst halt immer ein
1: gewisses... Maß nicht nur, wie der Datensatz zustande kommt, sondern auch, was heißt das denn
0: jetzt? Was ist denn viel? Was wir, ist denn wenig? Wir plädieren jetzt praktisch, wir, wir plädieren dafür, wieder zurück, dahingehend zu sagen, oh, Corona ist richtig scheiße, sterben immer noch tausende von Leuten. Nein, nein, das, das sage ich nicht, dir jetzt einfach mal so aus. Jura. Das sage ich nicht. Was ich sage ist, ähm, gibt es einen gesunden Umgang mit Framing? Können, können, ja. wir über, können wir überhaupt raus aus dem Framing? Ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher. Also
1: was, was super spannend ist, ist diese Pendel-Idee, die, die ich vorhin angesprochen habe. Mhm. Ne? Ähm, passiert auch mittlerweile relativ häufig äh, in Zeitungen wie der Zeit zum Beispiel. Mhm. Da, da war das nämlich auch so. Die Zeit hat zuerst ähm, das Thema der CDU hochgeholt und hat dann einen zweiten Artikel äh, veröffentlicht. Ich hoffe, ich finde ihn gleich. Ähm, warum der Jubel? Mhm. Und haben da die Gegenseite aufgezeigt. Und das finde ich spannend, weil wir müssen Leute dazu erziehen, dass sie, jeder weiß es, wenn, wenn im Unternehmen zu positive Nachrichten rausgehen. Jeder zwischen, ne, in meinem Kopf existiert die Wahrheit in meinem Bereich und jeder andere meiner Kollegen weiß es auch. Warum reden wir nicht drüber? Yeah. Das heißt, in meinen Augen, wenn es zu positive Nachrichten gibt, sind sie selten wahr. Mm. Und deswegen muss man ein gewisses Pendel finden aus positiven Nachrichten. Wir haben viele Impfungen, mm. Super. Lass uns bitte nicht die Leute vergessen, die davon noch nicht profitieren können. Äh, ist Wo ist das Problem daran? Ja. Aber
0: das, als Politiker, kannst du das nicht verkaufen. Nee, es ist sogar in dem Fall sogar wahrscheinlich relativ negativ, wenn du sagst, du, du ähm, gibst den Leuten das Gefühl, es läuft richtig geil, ja. du gleichzeitig höchstwahrscheinlich auch den Leuten das Gefühl gibst, sie müssen keine Verantwortung mehr übernehmen. Zum mhm. Beispiel zum Impfen zu gehen. Richtig, ja? Ja. Also in dem Fall wäre es ja immer besser zu sagen, okay, du schaffst dieses Pendel, du schaffst dieses Gleichgewicht aus. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich ja. bin stolz auf euch, dass ihr, dass ihr tatsächlich alle zum Impfen geht. Aber wir haben noch einen Weg vor uns, weil immer noch Menschen sterben. Aber da hört ja wahrscheinlich auch keiner mehr zu. Ja, das ist, weil du schon zum zwölften Mal. Sagst. Das ist wie ein bisschen unser, unser Call to Action. Ja. Auch wenn das der beste Part in den gesamten. Du wolltest ihn gerade einladen, aber ich muss ihn Nein, nicht ich, 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 ich glaube, ich muss ihn noch gar nicht einladen. Okay. Da, wir haben noch Zeit. Ich. Ich, ja, glaub, ich, ich kann, auch. ich kann dich jetzt okay. noch mal direkt auf die Totale schalten. Und du bist jetzt wieder draußen. Und du, darfst, du darfst, du darfst heute so viel reden, wie du willst. Geil. Ja? Ich schau noch mal ganz kurz. Ja. <lacht> um, die,
1: die spannende Herausforderung ist ja dadurch, dass wir nicht politische Berater sind. Einfach. Wir sind keine Medienberater. Können wir also richtig schön alles nach hinten kehren. Weil was die Medienlandschaft an Reformen braucht, ist eine ganz andere Hausnummer. Ja. Ähm, wenn wir mal auf Unternehmen gucken, ähm, hast du oftmal diesen Dualismus aus Betriebsrat und Unternehmen. Das ist dann aber auch schon sehr politisch. Mhm. Oftmals. Ähm, was ich schade finde, ist, dass der Diskurs, der auf oberen Ebenen stattfindet, nur in den Fällen nach unten geht, wenn das über die Medien geht, wenn es eine große Firma ist, wenn es ja. ein großer Konzern ist, weil es, da, weil es da offen knallt, weil es offen knallt, wenn man vor Gericht geht oder sonst irgendwas. Mhm. Aber dass das Unternehmen selber diesen Diskurs eigentlich nicht öffentlich macht. Weil wir müssen uns bewusst sein, dass ein Vorstand, der eine einheitliche Message rausgibt, das nicht immer einfach nur absegnet, sondern dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, mhm. dass es da unterschiedliche Lesarten gibt davon. Wenn wir in einem Unternehmen wirklich Konfliktkultur Fehlerkultur und Meinungskultur fördern wollen, müssen wir das transparent machen. Dieses geeint auftreten hat seine Daseinsberechtigung. Mhm. Es hat seine Daseinsberechtigung in Krisen. Ähm, es hat seine Daseinsberechtigung in, in bestimmten Strategien. Mhm. Aber gerade da ist es doch wichtig, dass man sagt, wir sind uns selber nicht sicher. Wir wissen nicht, warum wir da noch 10% drunter sind. Oder, das war super, aber da haben wir nicht so gut performt. Und man, natürlich muss man die Waage halten, auch aus der ständige Mahner sein. auch mal Einfach nur mal loben, ist auch mal schön. Keine Frage. Aber dieses Positiv-Streicheln von Dingen, also ein gutes Beispiel ist dieses, wir hatten bei, bei diesem potenziellen Kunden und ich glaube einer von denen hört auch unseren Podcast, also ich, äh, hallo. <lacht> 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 ähm, und da hatten wir den Fall, dass Führungskräfte mit einer, mit einer Agentur Werte aufgesetzt haben, mhm. Bereichsleiter. Mhm. Und das konnte man jetzt nicht so aktiv hinterfragen, weil da steckt ja schon viel Energie dahinter. Ja. Und die, die haben das im Prinzip für sich schon abgesegnet, ohne das in den Bereich oder an die Teams mal zur Eigenarbeit weiterzugeben. Sondern das wurde so ein bisschen vorgesetzt. Ja. Und das jetzt nochmal zu hinterfragen, da würden wir wahrscheinlich gegen Mauern laufen, mhm. weil, weil das halt einfach schon so weit durch ist für die. Mhm. Aber wie spannend wäre es denn eigentlich, wenn sich diese Personen hinterher sagen, hey, wir haben jetzt unser Bestes gegeben, wir haben jetzt gerade Feedback bekommen, könnte Probleme geben, helft uns mal damit. Ja. Was für eine andere Message wäre das denn, als das jetzt bis zum Erbrechen einfach durchzudrücken?
0: Weil man nicht mehr zurück kann, weil man in, sein, sein Gesicht verliert oder warum Fall, auch immer. In dem Fall muss ich sagen, erstmal schöne Grüße. Ähm, <lacht> äh, ich will das gar nicht so negativ stehen lassen. Ich glaube, kann aber auch sein, dass ich gleich in meiner nächsten Aussage noch negativer <lacht> werde. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ähm, ich glaube, wir haben mal einen Artikel veröffentlicht, dann hast du, glaube ich, sogar du geschrieben, nee, das war äh, Carina sogar, zu Carinas Zeiten. Ja. Ging es um das Thema Cheffing. Nee, das wirst du, glaube ich, Cheffing. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich mm. kann mich erinnern. Ja. Und ich glaube, dass, dass, ich äh, dass vor allem die, die, die Leute, mit denen wir gerade im Austausch sind zu diesem Thema, uns einfach nur einen guten Tipp geben wollten, wie wir mit Führungskräften umzugehen Absolut. haben. Damit wir nicht auf, auf, auf taube Ohren stoßen. Richtig. Und das ist das. ist Also da, da, da muss ich halt schon sagen, der Mensch steht halt auch irgendwo auf auf Success-Stories. Der Mensch, der Mensch findet es irgendwie ungeil, wenn man, wenn man Tatsachen einfach als Tatsachen verkauft. Wenn man anfängt, darüber zu reden und sagt, ja, ist halt einfach so. Es, ja. ist, es ist genau so, wie es da steht. Und da gibt es keinen, keinen doppelten Boden und es gibt keinen Haken dran. Es ist genau so. Das ja. findet der Mensch eigentlich ziemlich uncool. Das war ich. Ja, das was du. Ich habe den geschrieben. Du hast den geschrieben. Ja. Ja, das wird der Mensch, das kann ich mich sogar noch daran erinnern. Wohl du, du nicht. Ich habe so, hab so viel geschrieben. Ja, so viel. Ich habe ganze Bücher geschrieben. Der dreiviertelte geschrieben. Block ist von dir. <lacht> nee, ja. nee, das nicht. <lacht> also, ich denke mal schon immer, irgendwo tun wir Dinge halt, das ist immer so eine dumme Psychologenantwort, aber wir tun halt Dinge auch, weil wir sie genauso haben wollen. Wir, mhm. wir tun das ja nicht, weil es ein Fehler ist, sondern wir tun's weil wir es genau so hören wollen. Weil eine Agenda dahinter ist. Genau. Ja. Ja, aber ja. so Agenda hört sich immer so offiziell an. Oder so also negativ. Ne ja. Negativ und offiziell. Ja. Ja. Ähm, es ist, glaube ich, ganz natürlich. Es, ja. ist, es ist natürlich, dass der Mensch nach, nach etwas Überspitzung sucht. nach, nach, nach das Re Der reine Fakt ist, glaube ich, oft ein bisschen langweilig. Ja, Deswegen er auch nicht und, und natürlich versucht man, seine
1: Meinung mit Fakten zu verweben, ja. damit die eigene Meinung ihre Gültigkeit hat. Mhm. Ja, ganz klar. Also ich glaube, was man so ein bisschen mitnehmen kann auf diesem Thema ist auf jeden Fall, dass man sich überlegen muss, welche Themen sprechen gegen deine Storyline. Mhm. Also wenn du, wenn du so fest überzeugt bist von einem bestimmten Thema oder so überzeugt bist davon, dass es jetzt positiv ist, wo sind deine Hinweise darauf, dass es nicht so ist? Mhm. Und das muss man nicht bei jedem Schritt überlegen. Aber es sollte zur Normalität gehören, einer guten Führung, dass man, wenn sich das Führungsteam komplett einig ist, das ist das Geilste, was wir je gemacht haben. oder das ist total super. Wen vergessen wir? Was vergessen wir in diesem Moment? Ist das wirklich das oder gilt das nur für uns? Mhm. Weil es ist wie in der Wissenschaft, wenn ich es nur im Bereich des Vorstands erhebe, gilt es auch nur für den Vorstand. Mhm. Wenn der Vorstand sich einiger, einer Meinung ist, dann gilt das für diese kleine Gruppe. Mm. Und das ist dann cool für die Gruppe, gilt halt nicht
0: mehr für jeden Bereich drunter. Ja. Jetzt darf ich tatsächlich einen Call to Action machen. Du darfst. Wahnsinn. Hau rein. Wahnsinn. Das, ist, das, ist, das ist ein Moment für mich, da gucke ich jetzt direkt in Guck mal in die Kameras. Komm, das, du, warte, warte. Ich, das muss ich machen. Guckst du, guckst ja? in die, ja. Ich freue mich persönlich jetzt, also ich mach sogar noch das, die. Das mach die so ja. ganz, ja, ich kann da Frage. rein. Gucken. Du kannst da rein das, das, ist der, das ist der erste Call to Action. Ja, den wir tatsächlich im Fernsehstudio machen. Das Video wird aber nicht veröffentlicht. Muss man Na, noch dazu Video, sagen. Ne? Ich muss mich da daran ja. gehen auch noch entschuldigen. Wir sind, sind gerade tatsächlich in der Testaufnahme. Wir nehmen jetzt das Audio auf. Ähm, exportieren das alles MP3 und werden es dann als, als Podcast äh, tatsächlich ganz normal veröffentlichen Das wird die nächsten drei Mal noch passieren. Das hat damit zu tun, dass Jonas sich vor den Kameras anstellt, als wäre er ein Neugeborener. Der kaum laufen kann. Ja. Jetzt haben wir da mehrere, mehrere Schwachstellen. Einmal sieht Jonas aus, als wäre er 45, obwohl er erst 25 ist. Ja. Das nächste Problem ist, er verhält sich vor der Kamera noch relativ dumm, deswegen kann man das nicht veröffentlichen. Trotz alledem gucke ich da jetzt ganz genau rein. Als ob meine Grimassen gerade irgendwie hinderlich ja. und Und macht den Call to Action. Weil das ist ja für mich immer das Highlight. Ja, du hast ja, du hast ja in, den, in, den, in, den, in den, wie soll ich sagen, die Inhalte liefest ja meistens du. Oh. Und ich bin ja eigentlich dann der, ja. der die wichtigen Dinge macht. Die wirklich wichtig, die wirklich wichtig. Das ist Business. Das, genau. Business. Business. Ja. Da geht es ums Business. <lacht> ja. Die Inhalte ist schön und gut. Ja. Aber da geht ums Business. Aber jetzt geht es ums Kanal jetzt, Business. Jetzt geht's ums Business. Ja. Deswegen nur für euch: Es gibt einen Abonnierbutton. Das wird sich auch mit dem Fernsehstudio nicht ändern. Es gibt einen Abonnierbutton, den kann man drücken. Wenn man da drauf drückt, passieren wunderbare Dinge. Es ist fast schon Magie. Man klickt da drauf und dann kriegt man jede Woche eine neue E-Mail. Direkt vollautomatisch, in sein Postfach. Manchmal vielleicht im Spam, aber meistens im normalen Ordner. Und man wird darüber informiert, wenn es eine neue Folge Senf gibt. Das ist für mich eigentlich immer wieder, wenn ich das sage, fühle ich mich schon gut. Weil ich weiß, wir haben alles im Griff. Vielleicht solltest du das nur dreimal am Tag sagen, bevor du aufstehst. Was sollte man ansonsten auch noch konsumieren wollen, außer Senf Oh, ich hoffe doch noch was anderes. Ein bisschen Trash-TV. Ich selber höre uns gern. Nee. Ja? nee das Weil du so eine engelsgleiche Stimme hast. Ja, ja. Genau. Homepage. Ich komme gleich zurück. Homepage ist fertig. Drauf gehen. Richtig, richtig schöne Homepage geworden. Ja? Richtig geil. Ich glaube, da steckt in jedem Buchstaben so ein bisschen Lebensfreude
1: von ja, uns allen, ist, oder?
0: Ich mache das ja heute bloß in einem positiven Framing. Ach so. Es ist die War ja Hammer. So eine, War, hat
1: so viel Spaß gemacht. Geile Homepage. Wir haben jeden Tag... Sekt aufgemacht, gefeiert, gelacht,
0: gefeiert. Das war das ja, war das war nicht das, war das haben, schönste Projekt, was wir gemacht haben. Wir haben nicht sechs Wochen gebraucht, um das alles auszuarbeiten, damit wir Content liefern. Nein, wir nee. waren nach drei Tagen durch. Das lief richtig smooth. Nee. Ich, ich habe so, mir, hab mir auch nicht gedacht um vier Uhr morgens jetzt ja. musste man mal schlafen. Ja, das ja. ist ja. richtig gut. Also ist richtig gut. War cool. Und äh, um noch oben einen draufzusetzen, die Meetup-Seite, die ist nicht tot. Ich wollte es nur noch mal ganz kurz sagen, wir kommen wieder zurück auf Mieter. Wir waren ein bisschen eingespannt, Jonas und ich jetzt. Wir kommen aber zurück und es wird neue Events geben, wo wir direkt live mit euch in den Austausch gehen. Und ansonsten, wir haben unglaublich viele Blogartikel.
1: Uh, wir haben
0: so unglaublich viele, viele Blogartikel, ja. ich glaube, dass es inzwischen weit über 400 sind. Ja? <lacht> ich glaube, es wird jede Woche 100 mehr in deinen Augen <lacht> Letzte Woche 300, <lacht> nächste Woche 600. Wir haben so viele Fachartikel, dass ich, ja. dass ich selber den Überblick verloren habe. Und es ist egal, was ihr sucht, wir werden dazu einen Artikel haben. Und, ja. in, dem, und in dem Sinne bleibt mir eigentlich gar nichts mehr zu sagen, außer... Ich würde noch ganz kurz, weil die zwei letzten Artikel würde ich mal
1: kurz ansprechen. Reziprozität und Mitarbeiterbindung. Mhm. Zwei super spannende Themen von Selina gewesen. Waren die super spannend? Ich fand die super spannend.
0: Ja, ja. okay.
1: Also zumindest sehr gut zu lesen. Ja.
0: Spannend, gut ist immer Auslegungssache. Herr der Ringe war spannend zu lesen. <lacht> das ist ja das Dumme, dass wir eigentlich teilweise unsere eigenen Inhalte gar nicht so spannend finden. Aber sie müssen halt gemacht werden. Das ist, auch wenn man das, dieses Was muss. Halt, die Inhalte finden wir nicht Auch spannend. wenn wir dieses muss oft gar nicht so. Ja, du sitzt ja hier nur für den Call to Action. Das ist schon klar. Aber ich finde die Inhalte spannend. Ich sitze hier, weil ich das Grüße so schön finde. Ich sitze hier, weil ich, weil ich gerne in deiner Anwesenheit bin. Du meinst unser Loft. Ich mag deine Anwesenheit. Ja, es ist unser Loft. Unser ja? Loft. Ich freue mich tatsächlich auf die, auf, die, auf die erste tatsächliche Veröffentlichung von unseren Videos. Ich freue mich drauf. Ähm, ja. Wir gehen das gleich in die nächste Aufnahme. Wir dürfen noch ein bisschen üben. Du darfst die heute noch ein bisschen, ein bisschen oh, dumm anstellen. Toll. Ja, ich freue mich drauf. Ja. Ja. Und Super. ich wünsche allen schon mal äh, einen, einen richtig schönen äh, Sommeranfang. Jetzt geht's ja los. Man merkt Das machen also. wir jetzt seit
1: 15 Folgen,
0: glaube ich. Ja, aber es war, es war auch 15 Folgen ein Scheißwetter. So. Ab, jetzt, ja. ab jetzt geht's los. Ab ich habe hab mit den Aliens recht gehabt. Glaubt mir, ich habe auch beim Wetter recht. Bis dann. Sehr gut. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.